0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. Dans ce quatrième épisode de notre série sur les grandes notions autour de l'agriculture, je retrouve Fanny Giantetto, la fondatrice d'Ecotable, pour parler de deux notions dont on parle très souvent et qui sont souvent très galvaudées, la saisonnalité et le locavorisme. Salut Fanny Salut Elisa Alors qu'est-ce que c'est que la saisonnalité
1: bah, la saisonnalité c'est enfin l'idée en tout cas de respecter les saisons c'est de c'est de manger des produits qui ont poussé naturellement ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'une énergie euh, d'une fausse énergie pour pousser ils n'ont pas besoin eu besoin d'être chauffés pour pousser euh, normalement donc un produit hors saison vient d'une serre qui est chauffée au pire avec des, des énergies fossiles au
0: mieux avec des énergies renouvelables et pourquoi c'est mieux de manger de saison pour la santé pour l'environnement
1: bah là alors toutes ces raisons-là. Euh, pour euh, en matière environnementale, faut savoir qu'un produit en sa hors saison, c'est un produit qui a un impact carbone fois 10 wow. Donc c'est pas c'est pas négligeable du tout. Euh, tout simplement parce que ça a nécessité de l'énergie pour être chauffé. On en parle énormément en ce moment du prix de l'énergie, euh, du nucléaire, du charbon, etc. Bah imaginez quand on, quand on chauffe des serres au charbon en fait. Enfin c'est 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 un impact hyper important euh, euh, en termes de bilan carbone. Il va y avoir aussi un, 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 un impact en matière de nutriments, donc en matière de santé, un produit hors saison qui n'est qui pas chauffé par le soleil, qui n'est pas chauffé naturellement par un sol qui va, qui va bien euh, va avoir beaucoup moins de, de nutriments puis en termes de goût, on est tous d'accord qu'une tomate hors saison ça a quand même à la limite un goût de
0: concombre mais c'est à peu près tout quoi. Et en plus la nature est bien faite, c'est vrai qu'en été on a beaucoup de fruits et légumes plein d'eau parce qu'il fait plus chaud, on a besoin d'hydrater alors qu'en hiver on a besoin de choses plus tout à fait. consistantes euh, et les lecavorismes, alors qu'est-ce que c'est?
1: Et puis, c'est hyper stimulant, moi, je trouve, de manger de saison parce que déjà, il y a un vrai bonheur à retrouver bah oui. les produits de saison. Là, on va arriver dans le printemps. Moi, j'ai trop hâte des petits pois, des asperges, etc. Et en effet, ça stimule la créativité, quoi. C'est vrai que là, au mois de février, il y a quand même beaucoup de courges, beaucoup de pommes de terre, mais bon, voilà, on invente des trucs et, et c'est chouette.
0: Ouais, il vaut mieux prendre le sujet le à l'envers, voir ce qu'il y a et ensuite euh, se dire qu'est-ce qu'on va cuisiner Exactement. avec ça. Exactement. Et aussi, au niveau du prix, avant de parler de c'est euh, aussi souvent moins cher de manger de saison. Oui, c'est clair. Puisqu'il y a dans... plus
1: on a beaucoup parlé du prix dans l'épisode 2 et dans l'épisode 1, mais mais euh, c'est vrai que si on mange tout plus plus végétal, euh, euh, donc moins de viande, moins de poissons, euh, moins de produits laitiers, et qu'on mange en plus de saison, normalement, on peut quasiment avoir le même panier en termes de prix.
0: Ouais, mécaniquement, l'abondance veut dire que le prix le prix d'un produit baisse, parce qu'il est, il est moins rare. Euh, Qu'est-ce que c'est que le locavorisme, alors
1: bah, le locavorisme, il va être défini en nombre de kilomètres. Euh, c'est la grande différence d'ailleurs avec le circuit court. Certaines personnes euh, confondent souvent locavorisme et circuit court. Circuit court, c'est un... Euh un intermédiaire maximum. Euh, et le cavorisme, c'est par rapport au nombre de kilomètres, qui veut dire que c'est en général 250 kilomètres, ce qui veut dire que, km, veut dire que on, on peut très bien être en circuit court, mais pas du tout local. On peut avoir du café en circuit court. Et en local, on peut pas du tout être en circuit court et avoir 800 intermédiaires.
0: Enfin, j'exagère, 800, mais 4 ou 5. Euh, quelles sont les limites du coup de, de la saisonnalité et, et du locavorisme C'est souvent des termes qui sont repris notamment par la grande distribution pour attirer un petit peu les clients avec des, des slogans marketing.
1: Bah, la vraie la limite pour moi, c'est sur le locavorisme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, euh, que euh, les gens veulent manger local, ce qui est bien, mais qu'ils oublient un peu les autres critères. Euh, et qu'en fait, si on regarde les chiffres de manière très claire, le premier impact d'un produit en termes de santé, en termes d'environnement, c'est son mode de production, ce n'est pas la distance. » C'est 70%. 70% de l'impact d'un aliment, C'est pas la distance, c'est comment il a été produit, ce qu'on a mis dans les sols pour le faire produire. La distance, c'est entre 17 et 19%. Donc, c'est pas rien non plus, hein, mais c'est vraiment moins. Donc, ça veut dire manger local Oui, bien sûr, c'est bien de manger local. On aura potentiellement des produits plus frais, surtout si en plus, ils sont en circuit court. On va défendre des producteurs qui sont locaux et en termes d'économie euh, locale, là aussi, c'est un vrai plus, mais euh, manger local, oui, mais dans ce cas-là, manger avec une agriculture dont on a parlé euh, à l'épisode d'avant, c'est-à-dire une agriculture biologique, en agroécologie, en agroforesterie, il vaut mieux manger bio et un peu plus loin que manger local
0: et d'une agriculture industrielle conventionnelle. Super intéressant, ouais. regardez le, le chiffre 70% en tête. Euh, ça fonctionne avec quels produits, du coup, le cavorisme et la saisonnalité Ça fonctionne que avec les fruits et légumes, ça peut fonctionner avec autre chose
1: Ça fonctionne aussi avec la viande, bien sûr. Avec le poisson, ça va être un peu plus compliqué. On va plutôt parler de pêche côtière que de pêche locale. Mm -hmm. enfin, ça dépend où on habite, hein, mais en, en, en tout cas, euh, quand on habite euh, loin des côtes, on va plutôt parler de, de, de pêche côtière pour avoir une pêche qui est, qui est proche des côtes, des côtes françaises. Mais sinon, ça peut
0: ça peut marcher avec tous les produits on en parlait justement avec euh, avec euh, l'ordre de Techaveermo du du locavorisme dans dans les fromages et d'ailleurs les fromages sont sont associés au terroir français encore on mange beaucoup de fromages de chef par exemple parce que c'est un, un territoire assez escarpé. Euh, et comment savoir du coup quels produits euh, quels produits sont de saison par exemple et d'ailleurs, il y a des
1: saisons pour le fromage. On le dit assez peu. Ouais. Il y a des saisons, alors pas pour tous les fromages. La vache, il y a pas de saison, mais il y a des il y a des saisons pour le fromage de chèvre et de brebis. En ce moment, les chèvres et les brebis sont normalement en train de mettre bas ou ne sont pas n'ont pas encore mis bas, donc on n'a pas de chèvres et de brebis frais pendant. L'automne et l'hiver, on va en ravoir au début du printemps. Euh, donc, si vous avez du fromage frais, c'est que les, from les, 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 les bêtes ont été désaisonnées, au pire avec des hormones, au mieux avec de la lumière artificielle, et aussi, juste j'insiste sur l'impact de l'élevage du fromage. Souvent, et, et moi la première quand j'ai commencé à manger moins de viande, j'ai mécaniquement mangé plus de fromage alors que l'impact de l'élevage est en fait identique.
0: Waouh. Et ouais, donc ma question était comment on peut savoir quel produit est de saison.
1: Bah, euh, le mieux c'est de c'est d'aller dans un endroit qui se fournit de saison parce qu'il y a les calendriers de saison mais c'est quand même plus ou moins juste, notamment parce qu'avec les changements climatiques, bah il fait parfois plus chaud, il fait parfois plus froid. Il y a eu finalement du gel euh, cet l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2021, on a eu une énorme période de gel juste avant l'été, ce qui fait que niveau des fruits, il y avait rien sur les étals en fait avant euh, fin juillet quasiment. Et donc, euh, bah si vous étiez dans une épicerie qui faisait euh, du circuit court en France, ils avaient euh, très peu de fruits. Donc le mieux si on veut vraiment euh, travailler avec ce que nous donne la terre c'est de sélectionner une épicerie de sélectionner un endroit qui respecte les saisons comme ça en plus on n'a pas besoin de se prendre la tête on prend juste ce qu'il y, qu y a là
0: et encore une fois on peut trouver des produits de saison issus de l'agriculture euh, intensive euh, pour des raisons de productivité qui ont poussé euh, sous serre ou bourré de pesticides donc c'est pas forcément du tout un gage de qualité non c est, c est, c est,
1: en fait pour moi il y a un triptyque hein, qui est indispensable ça va être le mode de production en premier donc qu qu'est-ce qu qui a été mis dans le sol pour faire pousser l'aliment la deuxième c'est la saisonnalité et la troisième c'est comment le produit est venu jusqu'à moi est-ce qu'il a nécessité un avion, alors auquel cas je le bannis est -ce que, comment, comment il,
0: a, il a été amené jusqu'à mon assiette Super, merci beaucoup Fanny, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Label Merci Elisa Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk, Kayao kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.